0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de voir Justin Trudeau recevoir le vaccin AstraZeneca tout de suite après suivi son épouse Sophie Grégoire Trudeau, les deux ont reçu le vaccin. On a pu voir le tatouage de Justin Trudeau. il hey, est pas mal badass notre premier ministre, il a l'air je trouvais qu'il avait l'air d'un enfant, pas dans le mauvais sens, il avait l'air sincèrement vraiment très très heureux de se faire vacciner. Puis clairement là, moi je les vois les photos circuler sur les médias sociaux, vous les voyez aussi les gens euh, l'expression Tara Banks là smiser les 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 gens smaise au travers euh, de leur masque. Moi j'ai très très hâte que ça soit mon tour. Puis euh, par rapport à la question là que je me posais hier euh, sur l'asthme, j'ai pas eu de réponse vraiment claire encore pour vrai là, il y a plein de gens qui me disent que les gens qui font de l'asthme peuvent aller se faire vacciner, euh, mais d'autres personnes me disent si tu fais pas de l'asthme de façon chronique, tu peux pas y aller. Puis c'est quoi de l'asthme chronique J'ai pas la réponse à cette question là euh, encore si tu prends ta pompe à chaque jour si tu l'asthme chronique. Donc si vous pouvez me répondre quelqu'un de la santé, je serais je serais très, très contente. Je pourrais savoir si je peux aller me faire euh, vacciner ou si j'ai pas le droit, si je prends la place de quelqu'un d'autre. Et ça, on s'entend qu'on veut pas ça du tout. Euh, parlons des cas quand même. Hey, c'est vendredi, il fait soleil et on a des bonnes nouvelles. On est encore au-dessus de la barre des mille. OK, capotez pas là. Euh, c'est pas, on n'est pas, euh, on, on pas dans les chiffres autour des 500 qu'on a pu connaître euh, récemment. En 1043 quand même. Donc, c'est quand même une, une, une bonne drop depuis euh, depuis quelques jours. Euh, 15 décès, malheureusement ça c'est toujours absolument tragique là. on se rappelle à chaque fois que ce sont des gens qui ont des familles euh, puis c'est tout le temps épouvantable de passer ça comme des statistiques et des chiffres je suis jamais trop trop à l'aise de le faire mais euh, c'est important qu'on en parle de ces décomptes là qu'on n'oublie pas qu'il y a des gens qui décèdent de la Covid c'est pas une fiction là c'est la réalité euh, les hospitalisations ça c'est vraiment un, la bonne nouvelle d'aujourd'hui en tout cas moi je trouve 27 hospitalisations de moins on a deux personnes aussi de moins aux soins intensifs. Euh, donc, puis vraiment, là, quand les hospitalisations commencent à euh, baisser, ben, c'est bon signe. C'est bon signe. Puis on sait euh, que dans certaines régions du Québec, là, ça s'en venait problématique, notamment en Outaouais, où on était supposé transférer des gens en... En fait, on n'était pas supposé, on le fait. On a transféré des gens euh, dans une autre région, dans les Laurentides, pour qu'ils puissent aller se faire soigner. Parce qu'en Outaouais, là, on est en train de bâtir un hôpital. On est moins bien équipé euh, à ce registre-là, dans ce coin-là. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle que une petite baisse d'hospitalisation. Hier, quand même, on a vacciné 88 000 personnes environ. 88 006 pour être plus précise. Donc, ça, ça continue, ça se poursuit euh, rondement. Et notre premier ministre qui s'est fait vacciner avec Sophie Grégoire-Trudeau tantôt. Et euh, bon, euh, point de presse quand même important aujourd'hui. Geneviève Guilbault s'exprime en ce moment euh, sur ces fameuses mesures d'urgence pour contrer les féminicides. là Elle avait fait une sortie euh, dans la foulée du 12e féminicide qu'on a, qu a connu récemment sur les médias sociaux pour dire que euh, bientôt, il y allait avoir des annonces importantes qui seraient faites, qu'on allait annoncer un plan d'urgence dont elle, elle présente euh, en compagnie de la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret euh, un investissement quand même assez, euh, assez costaud là, du gouvernement, je dois le dire, 222 millions de dollars. Euh, 9 millions de dollars en 5 ans, là, qui sont ajoutés à la lutte contre la violence conjugale. 90 millions d'hébergements qui vont aller, euh, 90 millions de dollars, pardon, qui vont aller aux maisons d'hébergement. Par ailleurs, on va, on va reparler des annonces, euh, avec, euh, Manon Monastès un peu plus tard à l'émission parce qu'on le sait, là, on l'attendait, cet argent-là. Puis, quand le budget a été déposé par Éric Girard, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques des principaux acteurs, là, des personnes qui travaillent en violence conjugale, les gens sur le terrain pour dire, écoutez, euh, vous le saviez, là, parce que M. Girard avait dit, bon, je débloque des sommes, si on a besoin de plus d'argent, on en donnera à ce moment-là. Ça avait choqué le monde, parce qu'on le sait, là on en a besoin de l'argent pour lutter contre les violences conjugales. On a eu ce rapport, là, Rebâtir la confiance, où on demandait des sommes dans différents niveaux, là, notamment euh, des sommes qui pourraient être investies dans des dans les structures, notamment le système de justice. Et, et ça avait choqué des gens. Donc là, le gouvernement rattrape. C'est sûr que les oppositions euh, talonnent aussi à, à cet effet-là. Depuis quelques semaines, l'opinion publique aussi, vraiment, là, on a senti un, un tournant, un vent de changement. Euh, les médias aussi se sont mis de la partie beaucoup. Là, donc, c'est une très, très bonne nouvelle qu'on nous arrive aujourd'hui avec des sommes. Est-ce que c'est ça Là seront nécessaires. Et c'est quoi la suite? On va en reparler plus tard euh, avec Isabelle euh, Charret, mais, mais tout de suite, on va parler avec euh, Nina Douquet qui est chargée de cours au département de communication publique et sociale euh, de l'UQAM, parce qu'il euh, y a une rumeur euh, qui circule en ce moment sur les médias sociaux, euh, qui circule abondamment. Le mois euh, hier, euh, sur l'heure du souper, ma fille m'est arrivée avec ça. Elle m'a dit, maman, euh, euh, savais-tu que le 24 avril, c'était le National Rape Day? Et là, j'ai presque recraché ma soupe. J'ai dit, pardon. Elle m'a dit, ben oui, euh, ça circule là, sur les médias sociaux. Ça a l'air que pendant 24 heures, là, euh, on aurait le droit de violer les femmes, euh, que ça serait légal pendant 24 heures. Puis elle dit, je pense que je "Je je pense que je sais que c'est pas vrai, mais, mais, mais j'ai peur quand même. Il y a des gens qui ont peur quand même, puis je vois ça passer. Donc, ça s'est vraiment euh, répandu comme une traînée de poudre. D'ailleurs, il y a des médias qui en parlent aujourd'hui. Le Radio-Can a fait un article là-dessus. Euh, donc, euh, c'est ça, on est avec Nina euh, Douquet. Madame Douquet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est quand même euh, surprenant cette nouvelle -là, là parce que on a tendance à penser comme adultes parce que c'est tellement gros, c'est tellement tellement clair que c'est pas vrai qu'on a tendance à pas trop prendre ça au sérieux, sauf que c'est 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 les légendes urbaines là parce que ça en est là qui se répandent comme ça sur les médias sociaux, euh, ça peut aller très très vite. Là. Pourquoi ça se répand comme ça puis c'est c'est
1: mondial. Ben, bon, avez-vous longtemps? Ça ben, on va prendre le temps, je pense. Ben, la problématique des réseaux sociaux est vraiment complexe. Mais une chose que les réseaux sociaux permettent, c'est le partage rapide de nouvelles à un grand nombre de gens. Hein, si ouais. on n'avait pas avec les médias traditionnels, où tu découpes euh, ton journal, puis là, tu l'amènes chez, chez ton ami, etc. Donc, ici, là, on est en vitesse instantanée et on est tous... Connecté. Donc, c'est certain de mmh. la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux. Les nouvelles se répandent très vite. Puis en plus, les nouvelles se répandent à travers les usagers, tu sais, les gens ordinaires, ce qu'on ce qu avait beaucoup moins avant. Mmh. Donc, on se retrouve ici avec plusieurs facteurs qui font que euh, les nouvelles se répandent très, très vite. Puis moi, souvent, je dis, euh, on a le pouce plus vite que la pensée, hein. Avant, vrai. on prend pas trop le temps de lire, on prend pas trop le temps de vérifier, on prend puis très vite, on avec le pouce, on partage à des grands réseaux de personnes. Donc ça prend vraiment très, très, très peu de temps pour qu'une fausse nouvelle comme celle-ci se répandent à travers la planète
0: entière. Oui, parce que là, je veux le dire, le TikTok a émis un communiqué pour dire que euh, le vidéo dont il euh, dont il serait question, parce que ce qui circule, c'est que c'est un groupe de jeunes hommes qui ont parti ça, que ça circule. TikTok n'aurait trouvé aucune trace de ce vidéo-là, là, ce qui nous prouve euh, encore plus que c'est une légende urbaine. Euh, mais l'affaire du poste, c'est tellement vrai, euh, ce que vous dites, madame Douquet, parce que d'autant plus quand ça touche, quand c'est quelque chose d'explosif, quand c'est quelque chose qui est susceptible de choquer ou de faire peur, euh, on dirait que notre réflexe de vouloir le repartager il va plus vite que le réflexe de justement de la raison, euh, le réflexe qui va nous amener à nous questionner sur la véracité du truc.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh c'est pas limité aux jeunes, hein? C'est quand même quelque chose qui est systémique qu'on retrouve dans tous les groupes d'âge. Hein. On pourrait nommer plein d'exemples mm -hmm. euh, qui, qui qui sont pas chez les jeunes. Euh, et donc euh, mais le, le problème, c'est que qu'ici, euh, puis j'en parlais moi aussi, j'ai une jeune fille, euh, une jeune adolescente, ouais. c'est qu'on est.. Qu on, on est euh, on est beaucoup aussi dans une menace quand même, et donc on est dans un tout autre ordre d'idée de rumeur. Oui, et puis, on parle de viol ici là. Ben, exactement. Vous en parliez en entrée de votre émission justement. Euh, le, les violences à caractère sexuel, euh, on, on, on ne peut plus les banaliser. Hein. C'est pas au fait que dans plusieurs articles on a fait la marianne avec les Tide Pod Challenge, puis les "moments Challenge, etc. On n'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Est-ce hey, que tu, tu prendre un Tide code" C'est une chose. Mais ici, on est vraiment ici dans l'inclination de, et, et l'affaire, c'est que c'est même pas la rumeur elle-même. Qui a parti la rumeur? C'est sans conséquence. C'est le fait qu'elle a été reprise par beaucoup d'hommes, hein, et repartagée. Et c'est, il est là vraiment un problème de faire peur aux jeunes femmes, euh, et c'est là où c'est moins drôle. Ma fille, elle y croyait pas, ou pas vraiment, un peu comme la vôtre, elle n'était pas certaine mais elle sentait quand même le but qui était d'intimuler les femmes. Oui. Et donc, on se retrouve ici quand même dans un geste qui, pour moi, pose beaucoup plus de problèmes et qui, d'ailleurs, euh, il, il y a une responsabilité des plateformes. Mais là, bon, les plateformes n'ont pas intérêt à, à, à faire du monitoring. Eux, ils gagnent l'argent sur les partages et les clics, hein.
0: Donc, euh, oui, ouais. puis, puis, puis en même temps, je pense que c'est important de dire aux gens que si on voit passer une publication comme ça, là, qui fait l'apologie du euh, du 24 avril, du National Rape Day, euh, c'est de la signaler, cette publication-là
1: aussi. Ben, tout à fait. Ben, je ne suis pas juriste, mais je suis fort à parler qu'il y a ici quand même des problèmes juridique, dit que les criminels, du moins. Euh, mais ça, c'est un bon réflexe de commencer à dénoncer. Pour dénoncer n'importe qui, on dénonce aussi des, des, des problèmes très spécifiques. Hein. Mmh. On parle de, de de violence à caractère sexuel, d'intimidation, de cyber et surtout dans les populations qui sont jeunes, qui sont vulnérables. Euh, et, qui, et ça fait peur, moi, que ça fait à peu près une ou deux semaines que je vois ce phénomène-là passer. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est il y a deux semaines à peu près dans des groupes de discussion de jeunes filles américaines. Oui. Et puis, on sentait déjà la peur chez ces jeunes filles-là. Les
0: écoles ont envoyé on... euh, des lettres. Il y a certaines écoles euh, dans la région de Montréal qui ont fait parvenir des lettres aux parents pour les prévenir. Parce que si ton enfant t'en parle pas, tu le sais pas.
1: Non, puis on s'entend que les ados n'ont pas ben ben envie de partir avec leurs parents, là. Oui. des déjà, par c'est très difficile pour nous. Puis nous, en tant qu'adultes, on n'est pas vraiment pour TikTok car on n'est pas la, le, le, le groupe type de TikTok. Donc, effectivement, on peut manquer des choses, des choses. Mais là, je quand même à rassurer. C'est un événement, euh, je dirais pas isolé, mais c'est juste la pointe de l'iceberg de ce que les jeunes font. Hein. Comme tous les jeunes ont des relations... Euh, très saine en ligne, relativement saine. Donc, je pense qu'il faut pas non plus partir en part et dire, OK, il faut qu'on on arrête. là Les enfants, vous ne plus aller sortir. Ah site non, site. mais ça, c'est la pire chose à faire. Là. Ça,
0: on est en même place, madame. Mme Duquet, ouais. là Je pense que, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, vraiment, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle à l'émission, euh, c'était de dire aux gens qui nous écoutent, là si vous avez des jeunes,
1: euh,
0: des ados, peut-être prendre deux, trois minutes à soir pour peut-être... T'sais, oui. Dire, hey, t'as-tu vu ça passer oui. Penses-tu que c'est vrai euh, Comment ça se fait sentir Puis c'est oui. peut-être une excuse aussi pour avoir une discussion sur les agressions sexuelles. Nina Douquet, merci, qui est chargée de cours au département de communication euh, publique et sociale de l'UCAM. Euh, c'est vrai que c'est une, une occasion parce que c'est pas un sujet qui est facile à aborder les agressions sexuelles là, avec les enfants, avec les ados, parce que tu veux en parler comme il faut. Euh, tu veux pas faire peur, tu veux pas exagérer euh, des affaires. Parce que là, dans le cas euh, de ce truc qui circule sur TikTok par rapport au 24 avril qui serait euh, le National Rape Day, on le sait que c'est pas vrai. Tu, tu veux pas non plus créer de la peur si ton adolescent l'a pas vu passer. Mais quand même, euh, il, faut, il faut parler de ces choses-là, il faut parler de ce que ça fait, des réactions que ça suscite. On est avec Manon Bergeron qui est prof titulaire au département de sexologie de Lucas. Madame Bergeron, bonjour. – Bonjour. – C'est vrai que, euh, bon, euh, on voit cette affaire-là passer, on comprend vite que c'est un canular, mais que ça peut quand même créer une vraie peur, T'sais, une vraie peur de l'agression sexuelle. Puis euh, Nina Douki à qui je parlais euh, auparavant, me disait, euh, cette rumeur-là, elle est quand même assez problématique parce que ça met en scène, si on veut, des questions d'abus, des questions d'intimidation. Euh, les jeunes filles qui m'en ont parlé, ma fille et ses amis, se sentaient mm -hmm. intimidées quand même euh, par par ce, ce canular-là, se disaient, si c'était vrai, si un un garçon de mon école voit ça et décide de le faire. Tu sais, ça peut aller très loin là, dans leur
2: tête. Oui, effectivement. Donc, euh, on, on voit vraiment que c'est une stratégie hein, de peur. Donc, euh, c'est normal que ça crée la peur euh, chez les jeunes. Je pense que c'est... Euh c'est une, une, important, en fait, comme parents ou comme adultes autour euh, des jeunes, euh, de les questionner, euh, un peu comme <rire> comme c'était proposé, mm -hmm. et de valider. Donc, tu sais donc quand tu lis cet avertissement-là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça provoque chez toi, chez tes mm -hmm. amis? Et de valider, parce que ça fait de la colère aussi, de l'indignation. Il y en a qui vont très bien voir, c'est une stratégie de peur envers les filles, principalement, oui. hein, évidemment. et Mais ça peut, évidemment, créer cette peur-là. Et je pense que euh, faut pas taire le phénomène. Il faut en discuter mais dans une perspective critique aussi au niveau des jeunes. Donc, tu sais, de soulever que des, euh, de des questions comme à qui ça sert, donc, à qui ça sert cette légende-là. Là, là c'est intéressant, euh, parce ça. Que, parce que ça c'est qui qui en bénéficie, donc, et, et quel est l'impact, quel est l'objectif le, 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 souhaité par une telle stratégie de peur, là, finalement. Et je pense que ça peut soulever aussi des discussions sur. Euh, le double, les doubles standards, les messages qui sont envoyés encore maintenant aux filles versus aux garçons. Mm. Le garçon est fort, il est capable. La fille, bon, mais ben, moins capable de se défendre. Euh, on lui envoie plus d'avertissements, de dire « fais attention, comme tu là fais attention, ne sort pas tel jour ». Donc, je pense que ça peut être vraiment l'occasion de soulever des pers une perspective plus critique mm. sur la problématique de la violence sexuelle. C'est quand même un outil, encore une fois, pour maintenir les femmes et les filles dans la peur.
0: Mais euh, dites-moi, euh, Madame Bergeron, pour vrai, là, euh, là, on peut servir de ça comme d'un tremplin pour parler d'agression sexuelle, puis... Euh parce que moi, pour vrai, là, je, je, je m'estime comme une mère vraiment ouverte. Là. <rire> Genre mmh. je, euh, je parle, C'est ma fille spontanément qui est venue me parler de tout ça. Je pense que c'est facile de parler avec moi. Mais, mais ce sujet-là de l'agression sexuelle, je ne sais jamais comment l'aborder avec mes enfants. Je ne veux pas être trop dramatique. Je ne veux pas dire, oh, ça va peut-être t'arriver, Ça arrive à un grand nombre de femmes. Ça m'est arrivé. Tu sais, comment on parle de ça à nos filles, à nos gars aussi? Parce qu'il faut en parler aussi à nos garçons euh, de la bonne façon.
2: Oui, ben en fait, euh, c'est d'y aller dans une perspective aussi globale. Alors, on parle d'éducation à la sexualité. Et à un moment donné, viennent aussi euh, les agressions euh, sexuelles. Puis, c'est important de rappeler aux parents que vous demeurez, en fait, la principale source d'influence. C'est le modèle le plus important là, pour euh, vos ados. Euh, même si vous êtes mal à l'aise, euh, c'est important là, de, de l'aborder. On l'aborde... Euh, mais en, en, avec dans le fond les faits hein, surtout avec les faits non pas les mythes qu'on entend encore donc mm. euh, tu sais qu'est-ce que c'est de rappeler là, quand même euh, ben, que ça existe en hein, fait mais c'est pas le scénario qu'on qu voit là ou qui est tu sais, qui, euh, qui est véhiculé dans ce, 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 ce phénomène là qu'on voit aujourd'hui donc c'est majoritairement par euh, des personnes qu'on connaît donc ça arrive dans différentes situations euh, donc aussi de, de je pense de rappeler que euh, euh, qui est responsable des, euh, des agressions Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup. Les jeunes en entendent parler. Il y a beaucoup de, de messages encore qui sont envoyés comme quoi, mais ben, c'est la faute des personnes victimes et non des personnes ben, qui agressent. Savez-vous ce qui me surprend
0: Savez-vous ce, ce qui surprend, Madame Bergeron C'est, c'est, remarque souvent que même chez mes ados, le message est internalisé, c'est-à-dire que quand on leur en parle, je me rends compte que ces billets-là, elles les ont déjà.
2: C'est oui, ben Absolument. Absolument, et c'est pour ça qu'il faut le décortiquer et, ouais. et vraiment de, 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 et parce qu'on le voit, on le voit dans les, on a juste à regarder ce qui s'est passé dans les derniers mois concernant les dénonciations ou les euh, euh, les cas judiciarisés. En fait, on remet en question le question le, le consentement. Est-ce que la personne, dans le fond, aurait fait quelque chose pour provoquer? Est-ce qu'elle l'a suivie chez eux? Elle est allée, euh, elle avait bu de l'alcool. Donc, il y a vraiment tellement de messages encore qui sont véhiculés mmh. par les médias, euh, par les cas qu'on voit médiatisés. Et donc, c'est vraiment important de décortiquer ça pour rappeler que toujours, la seule personne qui est responsable c'est la personne qui commet les tests.
0: tellement vrai. Manon Bergeron, merci, qui est prof titulaire au département de sexologie de Lucam. Euh, on se parlait évidemment là, de cette rumeur euh, qui circule abondamment sur TikTok, mais aussi euh, sur Instagram, paraît-il, concernant le 24 avril, qui serait le National Rape Day. Évidemment, je le répète, c'est pas vrai. Euh, c'est une fake news, mais il y a des jeunes qui ont vraiment peur pour vrai. Donc, peut-être ce soir, s'assurer avec les vôtres euh, qui ont... si on. Qui ont, si ont vu passer ça, euh, est-ce que ça leur a fait, si on peur, euh, juste pour remettre les pendules à l'heure, parce que des fois, ils sont enfermés dans le sous-sol, nos ados ne nous parlent pas tant. Puis pour, euh, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, là, chez nous, ils se font des scénarios dans leur tête, ils euh, ont peur, ça va très loin, puis quand tu te mets à, à désamorcer tout ça, tu te dis, mon Dieu, si tu m'en avais parlé avant, on aurait pu agir avant, tu n'aurais pas passé trois jours à avoir peur de sortir le 24 avril.